c'est donc pas phénoménal, cette histoire-là du monde qui t'appelle. C'est pas, est-ce que je... C'est pas de négociation, puis c'est pas compliqué. Non, c'est, je peux-tu encore l'acheter, s'il te plaît? Puis après ça, dans le temps, de vivre ça, des courriels de gens qui disent ça encore. Tu me laisserais-tu acheter, s'il te plaît, même si c'est fini, si c'est possible? Euh, des gens qui écrivent, hey, j'ai acheté à minuit et une... Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous en moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Salut, mon beau Guillaume! Salut, mon Rob! Comment tu vas? Euh, numéro 1, numéro 1, puis toi? Ouais, ça va super bien. Écoute, ce que tu allais dire dans le, les deux takes précédents, c'est qu'après 45 épisodes, pour la première fois, on a eu à recommencer notre épisode, je pense. Pas notre épisode, ouais. mais juste... Notre intro. Juste le petit « Hey, hey, mon Rob! <rire> » <rire> T'as pas long, je vais faire comme toi dans tes vidéos. « Hey, what's up tout le monde? »« Hey, what's up tout le monde? » J'espère que ça va bien. <rire> Good, donc euh, comme, vous, comme vous pouvez voir les amis, on est en forme aujourd'hui. Robin est tout, euh, vous le voyez peut-être pas là, en ce moment, mais il est tout bien ensoleillé, clairement devant une vitre euh, ensoleillée avec une belle toile derrière lui. C'est magnifique. Oui, dans, dans un nouveau décor parce que je suis, euh, je répète l'expérience du, du mois de janvier, ouais. euh, où est-ce que j'avais fait, euh, ben, qu'on avait fait le lancement chez Emel. Ouais. Mais là, à ce moment, je fais la même chose, mais je suis chez Marilyn, fait que mmh. quelques maisons à côté. Ouais. Euh, mais c'est son lancement à elle, donc euh, on refait le même un petit peu setup où est-ce qu'on a deux caméras, le live. Euh, fait que c'est cool de refaire un peu cette expérience-là. Je suis vraiment, vraiment excité là, de vivre une autre semaine de même. Yeah! Puis moi, il ben, n'y a pas de raison autre que je suis de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux? Je suis de bonne humeur. Ben, c'est le même. On le prend, ça. Ah oui, on le prend, on le prend. Euh, donc, euh, écoutez, aujourd'hui, euh, on a le goût de, de parler un peu d'où on en est euh, dans le combat entre l'Evergreen et euh, les lancements. En fait, euh, ça, c'est une question qu'on nous pose constamment. C'est un challenge que nous, on mm. vit constamment. Je mets-tu mon produit, mon programme, mon offre en Evergreen? Donc, c'est-à-dire que c'est toujours ouvert. Et euh, les gens achètent, bon, quand ils arrivent dans notre univers, ils achètent à ce moment-là, donc tout au long de l'année. Ou est-ce que je fais plus des lancements orchestrés, qu'on appelle en français des « product launch », qui me permettent d'aller chercher euh, du fait qu'il y a une ouverture, une fermeture, euh, du fait que, euh, bon, il y a plein de leviers d'influence qui sont utilisés. Est-ce que je vais chercher le « spike », le « peak », la, la hausse de vente que procurent les lancements, puis j'en fais deux, trois par année, un dans, dans certains cas. Donc, euh, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui, mesdames et messieurs. Exactement. Et c'est un, tellement un sujet, c'est tellement un débat de se dire, bon, ben quelle approche que j'utilise pour vendre? Est-ce que j'y vais plus faire des gros lancements ou en evergreen? Puis, euh, j'ai toujours été du côté très evergreen, ouais. <rire> mais... Tous les projets sur lesquels je travaille, c'est juste des lancements. Ouais, c'est ça. Ça, ça a tout été le running gag, oh, là, ouais. de se dire, OK, fait que le gars, il est pro Evergreen, mais la seule affaire qu'il fait, c'est des lancements, tu sais. Fait que c'est cool ta cohérence, ouais. tu sais. 
Peut-être pour ça que tu as plus de difficultés à vendre la campagne Evergreen, mon frère. <rire> euh, en, en gros, euh, les amis, juste pour vous donner un peu le backstory de ça, à un moment donné, Rob est à Hawaii, je pense que je me rappelle euh, du contexte. Puis euh, on sort du lancement de Payetting, puis là, après ça, Rob, il fait un lancement avec Marilyn, puis il gère des lancements avec le monde du cercle, tu sais. Puis là, ben, on revient en réunion, puis là, moi puis Mel, on dit « Bon, ben là, on se prévoit un autre lancement pour euh, né pour briller, je pense. <rire> » Puis là, Rob, il, il ben, avec beaucoup d'humour, mais en même temps, il lâche euh, le cave, hein? Moi, je suis là, puis je promouvois l'Evergreen à tout le monde, esti. Puis là, vous m'arrivez encore avec un autre lancement. <rire> on avait bien ri euh, de ça. Mais euh, au-delà de la joke, euh, les deux sont, sont bons, euh, les deux fonctionnent, mais c'est comme si c'est pas le même. Euh, c'est pas du tout la même expérience, ni pour le client, ni pour nous comme entrepreneurs. Moi, je dis souvent, puis on va partir de la discussion de même l'Evergreen, moi, je pense qu'il est extraordinaire pour l'entrepreneur parce que ça nous donne euh, l'impression d'avoir plus de maîtrise sur notre business, parce que c'est des chiffres qui mm -hmm. rentrent à chaque semaine, à chaque mois. Euh, Puis tu peux, euh, moi je dis souvent, c'est comme si tu pilotais euh, ton bateau, ton auto, peu importe comment tu... Puis tu peux t'ajuster d'une coupe de degrés à gauche, une coupe de degrés à droite quand tu es en Evergreen. Ceci étant dit, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la conversion qu'en lancement. Mm -hmm. En lancement qui est très tough pour l'entrepreneur parce que tu fais des sprints, tu te donnes pendant... Ben, on pense que c'est une semaine un lancement, mais c'est faux. Il y a des mois de préparation avant, souvent. Plus qu'ils sont gros en plus, plus qu'il y a des mois de préparation. Et donc là, c'est beaucoup de stress, beaucoup de sprints. Donc pour l'entrepreneur, c'est pas une expérience si extraordinaire que ça, un lancement. Là. Il y a bien des incertitudes. Sauf après, quand tu as eu tous les résultats, tu te dis « Ah, finalement, c'était extraordinaire. Tu » sais. Mais euh, pour... Mais tu vas chercher un gros, un gros spike de vente. Puis, euh, c'est beaucoup plus excitant puis enivrant pour un client de vivre un lancement. Euh, puis, il y a plus de conversion. Fait que, grosso modo, bon, c'est ça les, les grandes lignes de moi, ce que j'ai vécu euh, par rapport à ça. Je ne sais pas, toi, un peu, euh, ta genèse par rapport à ces deux expériences-là. Effectivement, moi, la, la grosse différence que je perçois entre les deux, c'est beaucoup... Ben justement, mon rôle, c'est beaucoup au niveau de la vente, évidemment. Puis euh, au niveau de la vente, pour moi, l'Evergreen, c'est beaucoup plus difficile que le lancement parce que euh, ben, on enlève finalement tout qu ce qui est urgence, rareté. Mm -hmm. Bien souvent, c'est euh, ben, tu peux acheter quand tu veux puis il n'y a pas de raison d'acheter maintenant exact. en Evergreen. En lancement, c'est comme ben, tu achètes avant telle date parce que soit le prix va monter ou tout simplement l'offre n'est plus disponible. Mm. Fait qu'il y a vraiment un, un hyper gros levier qui est l'urgence, tu dois agir avant telle date, sinon ça n'existe plus ou tu ne peux plus. Mm. Et on le sait, l'humain, s'il n'y a pas de deadline, s'il n'y a pas, euh, tu sais, on le sait tout quand on était jeune, quand on avait un travail à remettre, c'était souvent, bon, la veille, bon, là, j'ai plus le temps de le faire, mm. <rire> c'est demain matin, c'est là qu'on le faisait puis c'est là qu'on le livrait, tu sais. Mm. Fait que le lancement crée vraiment cette, euh, cette pression-là oblige la personne à porter une décision maintenant, ce qui fait que, à quelque part, même si on n'est pas les plus persuasifs, on n'a pas la page la plus parfaite, ben, on a comme la chance de se rattraper parce qu'on a tellement le gros levier d'urgence puis de passer à l'action maintenant. Mmh. L'Evergreen, de l'autre côté, euh, ça prend vraiment bien ficeler justement sa séquence qui amène à l'offre. Il faut que la séquence soit très, très, très bien construite, 
crée chez la personne l'envie d'en savoir plus, qui euh, soulève peut-être des, des, des besoins ou euh, des problèmes qu'elle n'avait pas encore observés, puis que là, la solution de la façon qu'on y présente, la personne fasse comme « Wow, ok, j'ai besoin de ça », et c'est elle-même qui doit se convaincre de se dire « J'en ai besoin maintenant » parce qu'elle sait possiblement très bien que dans quelques semaines, elle peut l'acheter si elle veut, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un art, un niveau de complexité beaucoup plus élevé au niveau, justement, de tout ce qui est la vente, l'Evergreen, à cause de ça. Mmh, ouais, définitivement. Puis tu sais, euh, moi, dernièrement, puis là, on en parle aujourd'hui parce que c'est un, un réel, euh, c'est quelque chose qu'on vit en ce moment. Rob, en ce moment, est en train de faire, oui, un lancement, mais là, on va en parler tantôt, le, la logique derrière ce lancement-là est complètement différente. Moi, je suis en train d'évoluer ma logique aussi par rapport à ça, puis je commence à faire certains tests. Euh, puis, j'ai vécu dernièrement un, un lancement dans mes trucs qui m'a encore une fois prouvé la puissance du lancement. Puis de l'autre côté, à quel point, des fois, c'est une, une relation amoureuse que j'ai envers ça. T'sais. Donc, euh, grosso modo, l'expérience que j'ai vécue avec le lancement de méta de la coalition, c'est que euh, ça a été un très beau lancement qui a été qui a commencé avec une bon un, moi qui ai fait un training gratuit, qui est mon, ma forme de, de campagne. Beaucoup d'engouement, beaucoup de gens intéressés. Et après ça, presque pas de vente. Quelques ventes à tous les jours, mais rien de bien excitant. Jusqu'aux deux derniers jours où le paf, paf, deux grosses journées de vente où, où honnêtement, je pense que c'est 60% des ventes qui sont rentrées dans les deux derniers jours. C'est fou pareil, là. Puis peut-être comme 20% la première journée qu'elle t'annonce. Fait que tu sais, c'est comme entre les deux, là. C'est fou de voir à quel point que... Mm. Exact. Il <rire> y a rien qui se passe bien souvent. Ouais. Puis là, je, je me suis... Euh, je suis allé faire des recherches un peu sur ce phénomène-là. Puis je suis tombé sur un sur Deadline Funnel, qui est un, un, mm -hmm. un plugin, carrément, là, ou une application, nommons-le comme on veut, qui permet de créer... Euh, le même phénomène qu'un funnel, qu'un qu lancement, excuse, à travers euh, l'expérience individuelle des gens. Ça veut dire que si moi je rentre aujourd'hui, ben, j'ai l'impression de rentrer dans un lancement, mais le lancement, il est juste pour moi, dans, dans le fond, parce que le deadline, il est juste pour moi. Puis ça, c'est la technologie qui permet ça. Bon. Ceci étant dit, comment la technologie fonctionne, l'éthique derrière la bienveillance, ça dépend comment tu le fais, comme n'importe quoi. Mais mon point, c'est pas de parler de la technologie, c'est de l'étude que qui lui, lui, le gars mettait de l'avant. Le gars s'appelle Jack Bjorn. L'étude qu'il met de l'avant, avec toutes sortes d'études de cas de gens qui font des lancements. Et c'est toujours les deux derniers 48 heures qui sont les plus performants. Ou, pre ah ouais, hein? ou presque, dans la grande majorité ouais. des cas. Même si ton début de lancement n'est pas très bon, à la fin, tu as toujours un gros spike avec la fermeture. Peu importe ton niveau, qu'on parle de trois ventes ou qu'on parle de 300 ventes, les mm -hmm. dernières journées, c'est toujours des grosses spikes. Fait que ça, c'est pour ce qui touche le lancement. Puis d'un point de vue Evergreen, ben moi, j'ai vécu à travers le code et la machine euh, des programmes qu'on laissait toujours ouverts. Puis euh, les moments où on mettait un deadline <rire> qui était pour... Euh, parce qu'on changeait de prix ou euh, carrément parce qu'on fermait les ventes pour quelques temps pour l'été, mettons. Il y a toujours eu des spikes de vente. Mm -hmm. Puis, tu sais, regardons comment on se comporte avec les, les promos, les, 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 les campagnes comme là, c'est l'été qui s'en vient, les rabais sur le linge. C'est fou pareil comment est-ce que c'est nécessaire. Fait que, euh, 
C'est sûr que nous autres, étant des marketeurs à haute fréquence, on aimerait ça pas avoir recours trop à l'urgence puis la rareté pour faire passer les gens à l'action. Fait qu'on se pose beaucoup de questions. Fait que, où t'en es, toi, là-dedans, Rob? Ouais, je trouve ça intéressant que tu amènes euh, Deadline Funnel parce que j'ai juste envie d'apporter de, 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 un petit peu cette notion-là. Puis souvent, qu'est-ce qu'on va entendre? C'est important bon, de créer de l'urgence et de la rareté de façon éthique. C'est souvent mm -hmm. cette phrase-là que je vais entendre. Puis je sais pas, il y a quelque chose que je trouve qui sonne faux dans, OK, ben justement, un outil comme Deadline Funnel, mm. que selon ton IP, on va créer une urgence mm. et une rareté éthique. Mm -hmm. C'est des trucs que j'ai entendus ou que j'ai lus ou que je ne mm. sais même pas si sur leur site c'est brandé comme ça, mais c'est souvent cet argument-là que j'ai entendu dire. Puis honnêtement, je me pose vraiment la question, en quoi est-ce éthique, tu sais. Mm. Parce que moi, je sais très bien que j'arrive, puis je retourne sur ta page, puis j'y vais sur un autre IP, ou avec euh, n'importe quel logiciel là, qui change ta, ta localisation d'IP, tu recommences à zéro, puis tu sais, c'est bien passable comme ça, tu sais. Ouais. Une, une vraie urgence éthique, c'est comme elle de se dire, regarde, c'est des classes qui commencent. Là. Mm -hmm. On ne commencera pas euh, à, à, dans trois mois, il y a des personnes qui rentrent. Non, 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 nous autres, c'est une fois par année, la classe commence à ce moment-là, puis elle se termine un an plus tard. Mm -hmm. Martin, la même chose. Ça, c'est de la vraie urgence éthique. Après ça, les portes sont complètement fermées. Mm -hmm. Puis d'arriver avec comme une espèce de technologie qui, selon ton IP, mm -hmm. là, c'est une vraie urgence éthique parce que on dirait que je... je... Ouais. Je l'accroche pas, puis je suis comme, tu sais, c'est une, une façon de, pour le marketeur d'apporter une, une bonne conscience à ce qu'il fait, puis de booster ses ventes de dire, ah non, mais tu sais, c'est éthique, puis mm. ah, je sais pas, on dirait que je, je l'achète <rire> tellement pas, puis je suis comme. Ben écoute, c'est sûr que. Ce logiciel-là, je l'ai toujours vu, je l'ai toujours, puis je me suis dit, ah, j'ai-tu vraiment envie de rentrer là-dedans, puis il y a tout le temps une partie de moi qui checkait, je me disais, ah, ce serait bon pour les conversions, puis je suis comme. Ah, j'ai pas envie de rentrer dans ces gamiques-là. Ouais. Ah, j'aimerais ça. Ah, mais j'ai pas envie. Fait que j'ai tout le temps, tout le temps été bien en résistance ouais. selon ces ouais. urgences-là éthiques que finalement, c'est un peu trafiqué. Puis après deux, trois clics, c'était un peu whiz. Euh, et puis là, l'urgence, mm. puis euh, tu l'as faussement créé. Puis... Ouais. C'est ça, c'est créer faussement une urgence. Puis j'aime vraiment pas cette idée-là. Mm. Ben en fait, moi, la conclu... je l'ai pas utilisé non plus, un peu pour les mêmes raisons, là, dans les grandes mm. lignées. La seule façon que j'aurais vu, euh, c'est un peu comme j'ai utilisé à travers justement la machine et le code. Nous autres, on disait aux gens, écoute, on récompense les gens qui prennent des décisions. Tu sais, dans notre cas, ça, ça fonctionnait dans, dans, la, dans la discussion, dans le sens où on travaille avec des entrepreneurs. Puis la rapidité des décisions que tu prends, basée sur ton intuition puis les opportunités qui se présentent, c'est vraiment, tu peux être récompensé pour ça. Moi, je sais que je suis un quick, je décide quick là, quand même souvent, puis, puis je suis récompensé dans ma vie pour ça. T'sais. Donc, nous autres, on disait, ben, on récompense les gens qui prennent une décision rapidement, puis on appelle ça le rabais d'action rapide. Puis si tu décides dans les 48-72 prochaines heures, ben, on va te donner un petit rabais pour te récompenser, puis rapidement, on va te mettre dans l'action, puis tu vas tout de suite commencer à aller chercher des résultats. T'sais. Fait que je me disais... Ça, mm -hmm. transposer avec un deadline funnel ou, puis là, j'en suis arrivé à la conclusion, ou des coupons qui expirent, tu sais, que tu mm -hmm. dis, ben écoute, on s'entend, moi, puis toi, tu peux procrastiner encore un an, si tu veux. Il n'y aura rien qui va changer. Moi, je vais faire ma part, 
je vais te donner un petit incentive, je vais te donner un rabais supplémentaire ou un, un, un bonus supplémentaire. Puis si tu passes à l'action avant telle date, tu vas l'avoir. Sinon, ben écoute, c'est correct, tu pourras peut-être rejoindre plus tard, mais tu vas procrastiner peut-être, on ne sait pas. Ouais. Fait c'était un peu comme ça, je le voyais. Euh, mais tu sais, je n'ai pas, pas, euh, pas passé à l'action là-dessus non plus. Puis je pas encore trouvé euh, l'équilibre entre les deux, mais je on y arrive, je pense. Peut-être. Exact. exact. Puis comme que tu dis, je trouve que c'est une belle solution que tu apportes, dans le sens où, effectivement, chaque personne avait un, un 48 heures d'action rapide. C'est propre à chacun. Euh, puis c'est vraiment éthique, tu sais. Puis dans Deadline Funnel, c'est juste que sur ton IP, ils vont te tracker. Puis tu sais, c'est là que l'automatisation, quand on en met quand on apprend trop large, que tu déshumanises, puis tu, tu, mm. c'est là que ça fait puissance. Ah, puis là, le programme est seulement disponible pendant 7 jours, selon ton IP, selon quand tu as visité ta page, quand tu es rentré dans le truc. Mais justement, je, je clear mon cache, je recommence, puis le même système se refait. C'est là que moi, c'est viens pas me dire que c'est éthique, mais après ça, si chaque personne, dans une certaine situation, a de contact, elle arrive, elle a l'offre devant elle, elle a 48 heures pour la prendre. Eh hey, c'est propre à chacun. Chacun un funnel. Euh, ch chacun un, un vrai deadline à son funnel, à mm. quelque part. Puis pour moi, là, on rentre dans l'éthique. Ouais. Puis à quelque part, est-ce que c'est l'éthique, c'est de ne pas utiliser d'urgence puis de rareté? Je crois pas non plus. Mm. Je pense que ce n'est pas, pas non éthique d'utiliser, faire preuve d'urgence puis de rareté quand il est vraiment là. Fait que... Mm. C'est ouais. vraiment une question, en tout cas, qui, qui, qui est challengeante. C'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, mais je trouve que, justement, juste le fait que tu l'as ramené, là, ça ouais. clarifie bien ou que je trouve que ça se fait pas puis ou que toi, tu le faisais. Je trouvais que ça, c'était mm. bien fait, bien ouais. appliqué. Fait que des fois, c'est des nuances. C'est juste la manière c'est fait, la technologie derrière. Puis là, je trouve que tu rentres du côté acceptable. Puis après ça, chacun a ça, quelque part, sa ligne. Puis euh, chacun fait bien ce qu'il entend. Ouais. Donc moi, ça m'amène justement un petit peu à toute cette discussion-là, toutes ces, ces discussions-là m'animent avec toi, mais avec aussi Marilyn. Puis là, on arrivait avec ce contexte-là de dire, OK, il y a un programme qui, ça fait un an qu'on vend. On a lancé il y a un an de ça. Ça fait un an que les gens peuvent l'acheter. Puis Marie, elle dit, oh, j'aimerais ça qu'on qu fasse un lancement, tu sais. Pendant que ça fait... Un an qu'on qu le vend, mais là, ouais. de dire, bon, mais comment qu'on va faire pour faire un lancement d'un truc qui est déjà disponible? Tu sais, c'est comment qu'on fait pour trouver l'équilibre dans ça? C'est un lancement ou c'est un evergreen? Ouais. C'est là de plus en plus que je pense qu'il y a un entre-deux qui est intéressant, qui est, euh, en tout cas, cette formule-là qu'on qu touche en ce moment. Il y avait un truc que je trouve dommage justement sur les lancements ou sur les offres. Puis j'avais apporté cette idée-là à l'équipe, puis j'ai dit, tu sais, c'est dommage que ce soit tout le temps les nouveaux clients qui soient récompensés, mm. puis pas les anciens. Puis si on fait un lancement, ben quelque part, c'est de trouver une nouvelle offre, puis c'est de trouver une offre qui va récompenser que les nouvelles personnes qui vont joindre. Qu'est-ce que ça crée? Mais ben là, nous autres, on ne sait pas 4-5 personnes. C'est presque 1000 personnes actives qui sont là, qui payent, qui eux autres ne vont pas avoir le bonus qu'on va créer, mm. qui va être disponible pour 7 jours seulement. Fait comment on trouve cet équilibre-là? Comment on fait pour donner envie aux gens d'acheter maintenant? Mm pas faire une offre spéciale où est-ce que ça va comme enlever quelque chose aux membres des actuels qui nous font confiance, qui nous encouragent, qui ont créé la communauté, qui sont les membres fondateurs. Et c'est là que je trouve que la twist qu'on a apportée, j'en je, ben, ai déjà parlé si je ne me trompe pas, mais c'est de récompenser tous les membres, que ce soit les nouveaux membres comme les anciens membres. 
Fait que c'est-à-dire que pendant la semaine qui s'en vient, toutes les personnes qui vont être membres vont recevoir un cadeau à chaque jour. Pour ça, il faut que tu sois un membre actif. Mm. Donc, que tu sois un ancien membre depuis le début ou que tu décides de joindre cette journée-là, tu vas avoir un cadeau. Puis pendant la semaine, c'est 5 jours, fait que 5 cadeaux. Et c'est une façon, je trouve, qu'on met en lumière le produit parce que là, pendant la semaine, Marie est bon. Elle a revu aussi son produit, elle fait évoluer, fait qu'elle va parler de toutes les nouveautés qu'elle veut apporter à ce programme-là. Et en même temps, elle fait un retour en arrière sur toutes les personnes qui sont dans le programme depuis le début. Donc, elle a créé une espèce d'événement pour ses anciens membres. Elle les a invités justement au live. On célèbre avec eux et tout ça. On était beaucoup dans ça hier. Et euh, ben, en même temps, justement, on en parle pendant une semaine. Elle, ses réseaux sociaux pendant la prochaine semaine sont 100% orientés sur Belle pour moi, même si elle a 3-4 autres offres. C'est de ça qu'elle parle cette semaine. C'est vraiment de mettre en lumière pendant une semaine dans son entreprise le programme Belle pour moi et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu autour de ce sujet-là pour sensibiliser peut-être les personnes qui la suivent mais qui n'étaient peut-être pas au courant que cette offre-là existait. Et là, bien, on crée une espèce d'engouement en mettant une espèce de structure de cadeau à chaque jour pour vraiment donner la raison à dire « Hey, ça vaut la peine que je m'inscrive aujourd'hui. Mmh. » Demain, plus j'attends, moins je vais avoir des cadeaux. Fait que, tu sais, je suis revenu avec ce principe-là d'urgence, puis comme à récompenser un passage à l'action immédiat, mm. fait que Notre structure de cadeau, en tout cas, est un essai pour créer cette, euh, cet engouement-là, pas à remettre à demain la décision de s'inscrire. Mm. Je suis curieux, est-ce que le prix change ou c'est le même prix? C'est juste les bas. Non, on a décidé de garder le même prix. OK, fait que que ce soit dans il y a trois mois ou dans trois mois, c'est le même prix. J'ai juste des ouais. cadeaux cette semaine. Exactement. C'est fou, pareil. C est, c est, c est... On, dans le fond, ce qui nous a amené à avoir cette discussion-là aujourd'hui, euh, tout le monde, c'est que euh, c'est drôle parce que je parlais de ça un matin avec ma gang de la coalition, puis je disais, tu sais, dans le fond, c'est on, on sous-estime souvent le pouvoir de l'énergie puis le, le, le focus qu'on va accorder, nous, en tant qu'équipe, à un projet, puis à quel point d'amener de, de, tout le monde à, eux aussi, se tourner et mettre leur énergie à évaluer l'opportunité qu'on leur présente. On sous-estime cette, cette puissance-là. Puis dans le fond, oui, il y a des cadeaux dans votre cas, qui est une forme d'énergie que vous avez décidé d'accorder au projet, puis vous avez pris vos investissements publicitaires qui amènent de l'énergie supplémentaire, vous l'avez redirigé vers ça. Mais c'est que de l'énergie retournée vers un projet qui était déjà là. <rire> c'est ça moi, qui me fascine. c'est Comme tu disais, euh, mettons 20 ventes par mois qui se faisaient avec un effort continu, mais sans trop y mettre d'énergie. Mm -hmm. Et là, jour 1 de ça, qui est de mettre en lumière quelque chose qui existait déjà, mm -hmm. sans vente. Exact. C'est fou pareil, parce que dans le fond, là, sont, moi, je, depuis tantôt, j'ai le goût de faire allusion au commerce de détail. C'est comme s'il y a des vieux kits dans le fond du magasin, ou il y a des kits, ils ne sont pas vieux en fait, ils sont dans le fond du magasin ou ils sont dans le magasin, puis tu dis, bon, là, il faut que ça sorte, on va les mettre en lumière, tu les mets en avant du mmh. magasin, tu fais Et, une offre ouais. autour de ça, tu y mets un foulard supplémentaire, un accessoire, je ne sais pas. Puis là, tu mets ça en avant du magasin, puis tout d'un coup, ça se vend comme des petits pains chauds. Tu dis non, mais il était dans le magasin depuis quatre mois. Et là, tu les mets en avant, tu les mets en lumière, 
les gens qui passent, ils voient que tu les as mis en lumière, ils ont le goût, puis là, ils les achètent, puis ça sort comme des petits pains chauds, tu sais. Fait que c'est super intéressant. Super intéressant, puis je pense qu'on on va arriver à trouver un bel hybride entre les lancements puis l'Evergreen en continuant dans cette logique-là. Ben vraiment, puis tu sais, quand tu parlais de mettre de l'énergie autour, euh, je reviens à mon, à, à mon mot, là, mais tu sais, aussi toute l'énergie créative que Marilyn a mis autour de ça, puis avec son équipe, tu sais, mm. c'est pas juste de dire, OK, on donne des cadeaux, dans le sens le lancement, euh, ben, on est en podcast, là, mais si, moi, normalement, vous avez regardé le lancement qu'on a fait avec Payette, tu il y avait des lives à chaque jour, ou est-ce que c'était dans, dans un décor, puis, euh, tu sais, plusieurs... Euh, surprise au courant des lives, que ce soit des trucs drôles, des invités, euh, de l'animation, tu sais, ça a vraiment l'air comme d'une émission, mais ça, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie aussi créative à se dire, bon, mais comment que je fais pour parler encore là d'une offre qui existe déjà, mais créer quelque chose de nouveau autour de ça, créer euh, justement du, du, des lives là, qui vont être fly, créer un décor, créer les filles, tu sais, c'est tout un concept qui était les noces de coton, qui était comme pour célébrer les un mmh. an des membres. Fait que toute cette énergie-là créative tu sais, autour d'une offre qui était déjà existante apporte énormément, à mon avis, tu sais, juste une façon nouvelle de présenter l'offre. Puis c'est pour ça que ça va créer un engouement nouveau pour les gens de se dire hey, « J'avais déjà entendu parler, mais pas de cette façon-là. » Puis là, tout le truc autour, si je trouve ça cool, je l'avais pas vu comme ça. « Ah, je vais décider d'embarquer à ce moment-là. Tu » sais. mmh. Euh, c'est beaucoup là que je sens que tu as apporté un, un, un élan de créativité autour d'une nouvelle offre. Ben, ça te permet de parler d'un autre angle, d'apporter d'une autre façon, aller chercher des gens qui avant n'étaient peut-être pas sensibilisés. Mais là, parce que tu prends un nouveau cadre, un nouvel angle, ah, là, les gens, ça les touche, mmh. puis euh, ils décident d'embarquer cette fois-là, ouais. même si on avait entendu parler avant. Mmh. Écoute, euh, puis c'est ça, moi, de mon côté. Euh... J'ai euh, pris la décision, en fait, c'est hier, carrément, puis je le dis à toutes les fois, mais c'est exactement ce qu'on vit, qu'on vous partage. Puis hier, j'avais fait des moves de, dans cette même foulée-là euh, de mon côté. Puis dans le fond, j'ai pris la décision de laisser, moi, la coalition ouverte, ce qui n'était pas le cas avant, euh, dans le sens où c'était euh, j'avais fait j'ai fait deux lancements, puis entre ça, c'était fermé. Euh, honnêtement, le premier coup, c'est parce que je voulais fermer pour bâtir. Donc, j'accueillais des premiers membres. Il fallait bâtir ensemble. Puis le deuxième coup, ben, je voulais accueillir des membres de la bonne façon aussi. Fait que, la logique était bonne aussi. Mais ce qui se produit, moi, en ce moment, c'est que j'ai plein de gens qui, euh, de par euh, bon, les références, mes clients existants, euh, on va dire ma réputation, si on veut, puis, puis ma liste courriel, ben, des gens qui me contactent en ce moment puis qui aimeraient ça ils disent, ben écoute, je, je l'ai manqué, je ne l'ai pas vu, je n'étais pas là, je viens de te découvrir, j'aimerais ça faire affaire avec toi. Je peux-tu. C'est quoi, tu sais? Puis là, ben moi, moi, comme je fais affaire, je rentre tous les gens dans ma coalition, puis que c'est uniquement avec mes gens de la coalition que je fais des offres subséquentes, puis que je peux accompagner, ben en ce moment, c'était non. C'est pas possible. Puis là, ben, je suis pas bien avec ça non plus. Tu dis, crème, mais. <rire> ouais. T'as quelqu'un. Premièrement, tu as quelqu'un qui te découvre, qui aime ce que tu fais puis qui veut travailler avec toi. Puis tu dis non, tu reviendras dans trois mois. Tu, tu sais, imaginons un, encore une fois un commerce de détail. 
Ah non, je suis désolé, monsieur, euh, on est fermé, tu reviens, vous reviendrez dans trois mois quand on va rouvrir. Je, je, je sais pas, je n'étais pas bien avec ça. Puis après ça, ben, tu dis, crime, j'ai fait des investissements publicitaires, donc là, l'entrepreneur embarque, puis tu dis, là, je, ça rapporte, puis je dis, non, merci. Puis là, tu sais, puis là, après ça, ben, c'est la réflexion de au nom de quoi? Dans le sens où moi... Ouais, hein, c'est ça. Dans le sens où moi, j'ai pas. Il euh, en reste pas deux sur la tablette. Là. La tablette n'est pas vide. Là. Je veux dire, c'est un, <rire> une communauté qui est vivante, qui évolue, puis tu rentres. Ça va marcher. Là. <rire> Dans le sens où c'est pas grave. Là. Fait que ça, ça me dérange. T'sais. Fait que là, c'était comme euh, OK, fait que c'est-tu juste au nom de l'urgence que je le fais? Puis au nom de. Fait que j'ai décidé de la, la laisser ouverte. Euh... J'en ai profité, tu sais, en même temps, je, la valeur que j'offre, j'en ai profité pour augmenter les prix, là, c'était déjà prévu, euh, parce qu'on s'entend que les gens qui ont commencé au début versus ceux qui rentrent aujourd'hui, il y a vraiment plus de valeur, et euh, c'est disponible, c'est pas promu, mais si tu entres, puis tu veux joindre tout de suite, c'est possible, fait que ça, c'est cool, mais le 20 avril, pendant 7 jours, 8 jours, en fait, ça va être je vais le mettre en lumière, comme tu viens de dire. Fait que là, il va y avoir, moi, je vais y mettre mon énergie, mon équipe va y mettre de l'énergie, on va mettre en lumière la coalition puis l'opportunité, on va faire une offre spéciale d'été. On va mettre le, le, le kit en avant du magasin, là, puis on va, ouais. on va faire une offre euh, autour de ça. Puis ça va être... Une offre qui va inclure le prix aussi, tu vas-tu avoir un prix spécial? Ou c est, c est je risque, euh... honnêtement, ouais, je risque de faire un petit rabais je ne suis pas très fort là-dessus. Parce que moi, je ne veux pas... En... Ça, c'est un autre... Écoute, là, on s'en vient piquer hein, avec nos affaires d'autre fréquence. <rire> j'ai pas le goût de, de lister euh, 12 bonus, tu comprends? j'ai pas le goût d'ajouter plein de bonus dans mon cas. Parce qu'encore une fois, ça dépend juste de comment je positionne les trucs. Tu sais, euh, tu sais, dans le fond, moi, tu joins la coalition en tant que tel, tu as 8 produits différents. Tu sais. Dans Kajabi, ils appellent ça des produits, tu sais. Ouais. qui sont, tu sais, oh, j'ai ouais. des swipe files, j'ai des inspirations, j'ai une, une formation, j'ai des ateliers, tu sais, tu comprends? Je pourrais très bien dire, ben, je ne vends que les ateliers, puis le reste, c'est ouais. tout des bonus, tu sais, mais c'est pas ça, ouais. c'est pas ça, ouais. c'est pas ça, ouais. tu comprends? C'est pour ça. Là, tu sais, ma passion, c'est juste ouais. pas ça. <rire> Moi, je ouais. donne tout à ma gang, tu sais, puis je veux leur, leur donner le feeling que je vous donne tout. Fait que... Comme je ne veux pas mettre plein de bonus, mais je vais jouer, tu sais, je vais, je vais baisser, puis je vais faire un petit rabais, puis probablement un, en fait une journée spéciale pour les nouveaux, genre, ou une journée spéciale qui n'était pas prévue pour tout le monde. Là, tu sais, là je jongle encore avec l'idée. Puis là, là vois-tu, comme je l'ai dit, j'ai pensé à tout de suite. C'est juste pour les nouveaux, pourquoi? Là, je pense que je vais l'offrir à tout le monde. Tu sais. Une journée spéciale qui n'était pas prévue. Là. Ben, ta journée, ben, je pense que tu l'as faite, non? Tu as fait une journée d'intégration, pas juste pour les nouveaux, ça, dans ouais, le cas ben, C'était vraiment... un zoom rapide, mais euh, okay. là, je, là, je commence à faire, euh, j'en fais une première juste avant le lancement, je fais des immersions, qui, euh, là, ma gang va l'apprendre, mais un, ça n'a jamais été promis, mais c'est une journée d'immersion avec moi, juste pour les membres. Fait que là, on prend des concepts et on les approfondit pendant une journée, tu puis ça, je veux en faire plusieurs pendant l'année. Je suis en train de faire un calendrier pour ça. Puis, euh, ben ça, ça va faire partie probablement des, des surprises. Tu sais. 
Ben, tu vois, parce que je me suis posé aussi cette, cette question-là. Là, on, on parlait de Marilyn puis Belle pour moi. Euh, mais avec l'audience le, le expansion, par exemple, là, que mm -hmm. je viens de sortir, évidemment, ça va être evergreen, c'est-à-dire que ce n'est pas une cohorte, euh, c'est une formation que tu vas pouvoir acheter quand tu veux. Ouais. Puis, euh, j'y vais avec un, un système de lancement pour le départ parce que euh, la sortie, finalement, maintenant que ma nouvelle formation est valide, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour en faire un lancement, en faire un événement, ou juste, au lieu de juste la déposer, j'ai fait « garde. je veux donner une raison aux gens d'acheter, je viens de la sortir, et moi, je suis, je suis allé sur le prix. Ouais. » Fait que euh, j'ai décidé de dire « bon, mais garde d'habitude, le prix régulier va être 179, et le prix de lancement est de so 79, disponible pour les deux premières semaines. Après ça, ça va être au prix de 179. » Qu'est-ce que je vais faire sur le long terme? J'ai déjà vu du monde, justement, qui font un peu comme... Euh, des rotations, justement, dans l'année, tu sais, un peu comme tu dis, des ventes de saison, ou de dire, bon, mais regarde, là, euh, tel moment, je vais, pendant une semaine, il va y avoir... Euh... Tu sais, honnêtement, je regarde le prix, puis il ne faut jamais faire de rabais sur le prix, puis tout, puis je suis comme, ouais, mais pourquoi, tu sais? Mm -hmm. Je trouve que dans certains cas, ça... Je suis tanné de ces espèces de dogmes-là, de dire, tu sais, il ne faut jamais faire ça, ou ça, ça ne se fait pas, mm. ou ça, tu dévalues ton truc. Ouais, mais à tes yeux, mais peut-être que ça peut être... Tu sais, fait que je suis en train de me dire, ah, peut-être que dans l'année, tu sais, 179 prix réguliers, comme tu dis, un genre de occasion spéciale où tu fais un, un webinaire, un ci, un ça. OK, tu décides de le faire pendant une semaine, whatever, euh, à ton prix spécial de 79. Il revient là. Je, mm -hmm. je sais pas. Je suis encore en train de me poser la question. Mais au lieu de dire, ah oh, non, 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 moi, je touche pas jamais au prix, il faut pas faire ça. Là, je me suis juste gardé une porte ouverte de me dire, OK, je peux le considérer. Au moins, considère-le. Regarde qu'est-ce que ça te fait vivre ouais. comme émotion, comme thinking, comme raisonnement. Tu sais, après ça, prends ta décision. Mais je me suis dit, regarde, pour le lancement, je trouvais ça normal de le faire moins cher. Sur le long terme, est-ce que je... Je suis dans le questionnement, mais regarde, je suis exactement dans ce souci. Me dire, ouais. Comment que j'amène une raison d'acheter en Evergreen? Euh, je suis exactement dans ça. Puis je suis dans le questionnement plus que dans la réponse en ce moment-là. Mais je suis là, là. On est d'accord euh, sur le fait que cet épisode-ci soulève beaucoup de questionnements, mais ça, moi, je suis maintenant très à l'aise avec notre process. Hein? <rire> ouais, on, dépose, on dépose des problématiques, <rire> des questionnements. Les deux, notre cerveau euh, part là-dessus. On exécute les projets mmh. avec ces nouvelles idées-là. Puis là, je pense que l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'à la fois, on laisse un programme qui roule ou des produits, des offres qui roulent, qui performent bien, mais qui, qui sont juste disponibles. Puis comment est-ce qu'on injecte la performance à l'intérieur de ça, tout en demeurant à haute fréquence, avec des lancements ou avec des campagnes ou avec comme, comment, on, comment on peut jongler avec les deux. T'sais? Puis là, on, on comprend bien que dans le fond, la force du lancement, c'est plus l'énergie qu'on y met, la lumière, la, à quel point on met le, le truc en lumière plus que toutes les, les petites tactiques de, de, de persuasion qu'on peut y injecter. T'sais. Je pense que c'est ça l'énergie créative, l'énergie financière, donc les ressources financières, l'énergie des humains autour, euh, la concentration des efforts autour de ça, puis amener les gens à se déposer dans un événement quelconque, ça fait la job, là c'est suffisant pour faire acheter les gens avec un incitatif pour le faire maintenant qui est là le 
c'est là qu'il y a le réel défi, tu sais. Ah, puis j'ai envie de, 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 de me dire, parce que je serais curieux, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui l'a fait, qui l'a essayé ou qu'on qu s'essaye, mais de se dire, bon, essayons juste de faire une mise en lumière, mais sans offre avec un, un, un délai, tu sais. Mm. Vraiment, là, juste comme, tu peux acheter quand tu veux, euh, c'était disponible avant, mais cette semaine-là, on va en parler, il n'y a pas d'offre spéciale qui va se terminer avant telle date. Il n'y a pas de raison aucune d'acheter maintenant puis juste voir à quel point que est-ce que c'est catastrophique comme résultat ou de me dire, aïe, aïe, OK, je m'attendais à ce que ce soit catastrophique. Finalement, ça a vraiment bien fonctionné. Je serais curieux, tu sais. On a tout le temps ouais. l'automatique de dire qu'il okay, faut absolument trouver quelque chose. C'est comme une autre on leur twisté avec Marie. Euh, mais vraiment, là, à être comme, OK, je vais, je vais grosse couille, là. Ouais, c'est ça. Il <rire> n'y a rien, là. En fait, j'ai goût de faire comme quand on était jeune, tu sais. Vas-y, je te suis. <rire> T'es pas game. Ouais, c'est ça. Fait que, Guillaume, je te lance, ça a été pas game. Ouais, c'est ça. Directement sur le podcast. <rire> ah, Celle-là, je serais. Honnêtement, je serais pas game de par les expériences que j'ai vécues. Euh... Sincèrement, tu sais, je pourrais l'en nommer tellement des expériences de clients que j'ai accompagnés ou des expériences personnelles que j'ai vécu avec la machine, avec le code, que j'ai vécu euh, à travers mes premières formations euh, d'une de, de, fin de semaine que je vendais au Kiro, euh, à travers Payetting, à travers ce que j'ai vécu dans mon dernier lancement avec la coalition. Euh, je suis obligé de dire que j'aurais pas... Non, j'aurais pas le cœur de mettre... En tout cas de mettre des efforts publicitaires donc financiers, tu sais, de, comme là, mm -hmm. euh, tu sais, je vais injecter quand même un 15, mettons 15 000 dans, dans, dans mon prochain lancement. D'injecter un 15 000 en me disant, il n'y aura pas de deadline, il n'y aura pas de, de fin d'offre, puis je ne saurais pas trop comment ça a performé. Je suis obligé de dire qu'en ce moment, je ne suis pas capable. Ceci étant dit, par exemple, je vais tomber en publicité constante après, puis je vais donner de la valeur constamment. Mm -hmm. euh, sans avoir tout de suite un retour sur investissement, ça, je suis capable. Ça, mm -hmm. c'est... Mais... Un lancement sans offre spéciale, tu sais, à quelque part, c'est là que... <rire> ouais, sans offre et sans deadline. Ouais. C'est les deux affaires que, là, pour l'instant, le, le marketeur direct en moi, il n'est pas capable de... <rire> mais non, mais regarde, c'est ça que... Est-ce que les gens... Tu sais, la question à se poser, est-ce que les gens attendent à la dernière journée parce que justement, il y a un deadline, puis t'attends, puis tu perdrais toutes ces... Ou cet effet-là serait pas créé, parce qu'il n'y a pas de deadline annoncé dès le départ, fait que peut-être que là, t'as un plus gros influx, tu sais. Ouais. Ou... Je ne sais pas à quel point que ça conditionne les gens à acheter à la fin, puis de se dire, hey, regarde. Ah, écoute. Moi, je... Dans le sens où le raisonnement, c'est de dire, OK, moi, si j'avais pas de deadline, j'aurais justement 3, 4, 5, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, dans mm. un lancement, c'est au début, puis c'est à la fin. C'est-à-dire, j'aurais pas les ventes de la fin, J'aurais juste les ventes du milieu qui sont justement très sporadiques. Puis à chaque fois, dans un lancement, on a peur. Puis on est comme, oh my God, OK, j'espère que ça va lever. Parce que là, finalement, c'est à la fin que ça décolle. Fait que nous autres, on se dit, OK, ben toutes les ventes de la fin, je ne l'aurai pas. C'est ça notre raisonnement. Mais peut-être que non. Peut-être que c'est parce qu'on a conditionné les gens. Que les gens se conditionnent à acheter à la fin. Puis s'il n'y avait pas ça dès le départ, peut-être que ça serait plus even partout. I don't know, tu sais. Ouais. Mais tu sais, I don't know. Je peux te dire, moi, j'ai reçu des. Je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé. Moi, moi je, je, je l'ai déjà raconté, je pense, le backstory de ça, mais moi, j'ai réussi mon premier lancement quand j'avais euh, téléchargé 
Jeff Walker, le créateur de Product Launch Formula, ouais. il offrait un mind map de c'est quoi PLF. T'sais. Tout son plan de cours, finalement, il était en mind map. Puis c'était ça son aimant client. Moi, j'avais téléchargé ça, puis mon premier lancement, je l'ai fait avec son outil gratuit. Et à la fin du premier lancement, il y avait des Kiro qui m'appelaient, parce que je, à ce moment-là, c'était possible, là, pour me dire, puis je me rappelle d'une Valérie très clairement, là, qui disait hey, « C'est-tu encore possible d'acheter? » Elle voulait vraiment me donner comme c'était 1500 là. À l'époque, c'était énorme pour moi, ça. Là. Puis là, j'ai fait 25 000 à peu près, ce premier lancement-là. Puis là, je raccrochais, puis je me disais « Mais c'est donc bien phénoménal, cette histoire-là du monde qui t'appelle. » C'est pas est-ce que je c'est pas c'est pas une négociation puis c'est pas compliqué non c'est je peux-tu encore l'acheter s'il te plaît aïe aïe puis après ça dans <rire> le temps de vivre ça des courriels de gens qui disent tu me laisserais-tu acheter s'il te plaît même si c'est fini si tu possible euh, des gens qui écrivent hey, j'ai acheté à minuit et une puis c'était puis là je me rappelle à un moment donné Payetting, j'avais vraiment enlevé la page à 11h59 genre il y avait une redirection, je pense, qui se faisait. Puis, euh, à cause d'un timer. Puis là, j'ai essayé d'acheter à minuit et une. Pouvez-vous me laisser acheter? Non, mais tu dis là, attends un peu, là. Ça fait dix jours qu'on est en lancement. Ça fait dix jours qu'on t'en parle. Tu t'es décidé à minuit une. Tu sais, premièrement, oui, <rire> oui, on va te laisser rentrer. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui, qu qui aurait motivé cette personne-là, autre que le deadline, à enfin passer à l'action? Je veux dire, elle aurait reporté jusqu'à quand? Là? Je veux dire, là, elle a reporté jusqu'à une minute après la fin des dix jours, là, quand même. Mm. Elle ne pouvait pas reporter plus. <rire> en tout cas, ça, ça c'est... L'humain est un grand procrastinateur, puis... Mm. Tu sais, puis après ça, il y a peut-être... Euh, moi, je serais curieux aussi qu'il y ait une étude de dire, ben, quel genre de client que tu vas chercher, tu sais? C'est ouais. qui ces personnes-là, finalement, qui sont euh, autant motivées par l'urgence, puis le si, puis tu sais, c'est-tu ultimement ce monde-là que tu vas aller chercher, tu sais, ouais. quand on parle de communauté en plus, tu sais, ben on sait, là, tu as un effet de groupe, c'est important mm. d'avoir un casting, tu sais, fait que... Il ouais. y, y a aussi ça, tu sais. Oui, mais en euh, même temps, chaque... ça, ça, je me fais l'avocat du diable, parce que, mettons, euh, regarde, moi, en ce moment... Je regarde euh, Marie Forleo faire son, son lunch qui est euh, Copy Cure. Fait que tu sais, euh, c'est 100% pour moi. Là. Pour les gens qui veulent écrire, copywriting et tout. Super belle offre, vraiment bien rédigée. Euh, Marie Forleo, je sais pas si vous la connaissez, mais moi j'adore la vibe de la fille. Pis... Bref, elle vient chercher le film derrière moi. <rire> Puis. Euh... Honnêtement, l'année passée, j'avais aussi regardé son programme. Puis j'ai fait comme, ah non, j'en ai trop, tu sais, c'est pas, bref, c'était pas le temps, tu sais. Là, cette année, elle relance, puis là, je pense qu'elle ferme, euh, genre, demain, quelque chose de même, ou peut-être aujourd'hui. Puis, honnêtement, pas de deadline, c'est sûr que j'attends. C'est genre aucun questionnement que j'attends, c'est vraiment pas le moment, mais est-ce que je suis prêt à attendre un an? Oh là, attends peu, je sais pas. Mais, je suis... mais honnêtement, je pense que je suis un bon client pour elle. Dans le sens où quand je vais, je vais l'acheter, puis quand je vais être prêt, je vais y retourner, je vais aller utiliser des trucs que, 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 que j'ai besoin. Puis... Fait que, tu sais, il n'y a pas juste aussi le côté, euh, c'est une, une personne assez sérieuse ou assez 
qui a, qui a le bon profil. Ou... Des fois, c'est aussi toute la question de timing, toute la question de... Mm -hmm. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste apporter une nuance là-dessus. Que oui, des fois, tu as des gens qui achètent juste par impulsivité à cause du FOMO, là, Fear of Missing Out. Là, Mais des fois, non aussi. T'sais. Puis moi, je le vois dans la coalition. Il y a plein de gens qui disent « Hey, je suis vraiment content finalement de m'être offert ce cadeau-là, même si j'hésitais, tout ça, j'ai sauté pareil, puis wow, je suis vraiment content, contente. T'sais. Fait que je me dis, ouais, il n'y avait pas eu ben, de demain. Moi, je disais ça juste pour tout le temps d'apporter un. un garder un œil ouvert finalement sur ouais. qu'est-ce qui se passe après la vente. Mmh. C'est surtout ça, tu sais. Ouais. Puis que si ça soit pour quelqu'un, parce que. Exact, dans le cas de Marie, ça peut être euh, Marie Forleo, c'est très euh, bénéfique. Peut-être pour d'autres, ils le font encore là pour automatisme, puis pour leur business, c'est vraiment pas ouais. approprié, tu sais. Euh, fait qu'ils tombent dans un piège, mais ils se posent pas de questions, puis ils vont pas voir plus loin, ils vont pas au-delà de la vente. Mm. Fait que je pense que c'est des, des fois, je pense que c'est très, très propre à chacun, mm. puis de se dire, hey, tu sais quoi, je pense que j'attire. Parce que c'est pourquoi qu'on parle de marketing en fréquence. C'est juste pour attirer les bons clients à nous, là, ouais. ultimement. Là. Ouais. Les clients avec qui qu'on a, qu a envie d'aider, qui sont un bon fit, qui vont nous recommander. Euh, mm. C'est ça, ultimement. Fait que de dire, ah, ben, quand je arrive dans tel genre de tactique, de ci, de ça, oui, je vois des ventes, oui, je vois le chiffre monter, mais tout le qualitatif derrière, c'est mm. quoi son histoire? Ah, ben, je vais me poser des questions. Je vais essayer de voir s'il y a des patterns qui se répètent. Ouais. Puis si c'est le cas, ben je vais peut-être me tenir loin de ce genre de pratique-là. Ouais. Tu as raison aussi, par contre. Euh, J'ai eu des gens qui ont acheté probablement à cause du deadline puis parce, que ça, parce que ça se terminait, ça se fermait. J'ai reçu aussi des courriels de après un mois, mettons. Ah, J'avais acheté puis euh, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir les choses. Puis euh, là, le deuxième paiement est passé. Est-ce que est, j'aimerais ça l'annuler? Moi, je rembourse cette personne-là euh, son dernier paiement. Puis c'est comme parfait, là, tu continue ta vie, tu reviendras quand tu seras prête, là, tu sais, mm -hmm. tu seras prête, tu seras prête, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi, tu as raison, euh, bref, tout est vrai là-dedans. Mais euh, écoute, très belle, très belle discussion qui a ouvert, je pense, euh, sur des solutions qu'on verra dans le temps pour arriver à arrimer à la fois l'Evergreen, donc des produits qui roulent en tout temps, des offres qui roulent en tout temps et des lancements où on met de l'énergie, où on met en lumière la même offre qui était disponible. Puis on peut utiliser, changer l'offre avec des rabais ou avec euh, des bonus, etc. Et, euh, bref, très belle discussion sur les possibilités là-dessus. Puis euh, On s'en reparle dans les prochains épisodes, mon Rob. Yes! Merci. Top! Bon, mais merci, Guillaume. Merci tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'il ah, y a des filles impatientes qui t'attendent, Oh ouais, c'est ça, ça part, ça part. <rire> Salut. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.